0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Companion des Unbehagens und der Untersicht. Äh, ja, Michael, ist das denn jetzt noch eine Folge für den Japanuary oder äh, machen wir das einfach jetzt so? Da hatten wir, glaube ich, noch gar nicht yeah, mehr yeah,
1: nein, das ist, das ist kein Japanuary mehr. Nein, <lacht> ähm, ich habe ja dieses Jahr beschlossen, dass wir den Japanuary pünktlich beenden. Ich meine, ah, ich, ich rede ja hier sowieso ständig über japanische Filme, insofern kann man sich dann auch einfach an die Termine halten. Ja, klar. Und äh, wir nehmen ja hier schon Mitte Februar auf, das ist schon ein bisschen, äh, ne? Also ah, wir, wir haben ja rumgetrödelt, deswegen sind wir spät dran, aber ist trotzdem schön, über japanische Filme zu reden. Ja, auf
0: jeden Fall. Ich habe halt leider äh, dieses Jahr den Japanuary, also im Januar habe ich tatsächlich über gar keine Filme Podcasts aufgenommen, sondern das waren ja nur noch zwei Nippon-Connection-Folgen, die wir schon um einige Zeit vorher gemacht hat. Und ja. Ich war halt sehr damit beschäftigt, meine Bachelorarbeit zu schreiben und ähm, halt so ein paar andere Dinge zu machen, deshalb äh, war meine Podcast-Präsenz äh, auch etwas niedriger und ich habe halt also äh, ohnehin schon längere Zeit, äh, ist ja auch mit den Podcasts, die ich selbst irgendwie äh, organisiere, das Ganze so ein bisschen blöd, äh, ich würde da eigentlich gerne wieder ein bisschen regelmäßig was machen, aber das werdet ihr ja sehen, äh, wie das laufen wird, weil das mich ja auch noch wegen einem anderen Film auf jeden Fall angefragt und ich hatte noch einen anderen in den Raum geschmissen. <lacht> Äh, und
1: wir hatten ja eigentlich noch eine eine zwei besprechung mit Max geplant.
0: Das stimmt auch, ja, das äh, war ja auch für den Film. <lacht> Ach
1: Gottchen. Ja, ähm, das war eigentlich alles für den japan Japanjorei geplant.
0: Ja, äh, und ich äh, Idiot ja. äh, hatte die ganze Zeit keine Zeit, äh, weil ich äh, mit meinem Faschist. eigenen Zeug äh, beschäftigt war. Schlimm. Ne?
1: Ähm, du ne? war mit deinen wichtigen Sachen.
0: Genau. Äh, zum Beispiel bin ich jetzt auch mit was sehr Wichtigem beschäftigt, nämlich nicht bei einem Schluck Kaffee äh, von einem Kaffee, den ja, ich mir äh. gemacht habe.
1: Hm. Mm, ist wieder ausgesprochen gut, muss ich sagen. Na, das ist doch schön. Ja, was trinkst du, Michael? Äh, mhm. Mein Kaffee ist schon vorbei, deswegen kann ich hier noch mit Pepsi äh, dienen. Der Pepsi-Man wieder am Start. <lacht>
0: ja. äh, das war nicht beabsichtigt, ich musste wirklich husten. <lacht> ähm, ja, über äh, welchen Film reden wir denn zum? heute? Das sollten wir vielleicht gerade mal, nachdem wir jetzt äh, hier erstmal so ein bisschen umgequatscht haben.
1: Äh, äh, was, wir reden über einen Film? Uh, habe ich
0: gehört zumindest, also es hieß es, so. uh, habe ich mir glaube ich selbst ähm, über WhatsApp
1: geschrieben. Moment, ich, ich guck mal gerade, was ich was ich neulich gesehen habe, um, mal gucken, uh, 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 wie wäre es hier mit, um, was haben wir, uh, Rex, A Dinosaur Story.
0: Oh, den habe ich leider nicht gesehen,
1: aber den hast du Solltest gesehen, das du heißt, das gucken? wird jetzt
0: auch nichts damit, das Konzept, uh, wo wir einfach über Filme reden, die wir beide nicht gesehen haben. Nee, das, das uh, klappt nicht, nee. um,
1: wie wär's mit äh, Delicate Skillful Fingers?
0: Ähm, hört man das? Nee, oder ich versuch gerade ein bisschen ins Mikrofon zu knacken, aber das hört man glaube ich nicht. Gut,
1: äh, oder, oder, Bloody Muscle Bodybuilder in Hell.
0: Ja, klingt nach einem coolen Titel, aber nicht? den habe ich leider auch nicht gesehen. Nicht,
1: okay, äh, äh, äh. Ähm, was habe ich noch? Äh, Miss Zombie.
0: Ja! Vielen Dank, Hast äh, du gesehen? Michael, ja. Äh, erstaunlicherweise. Cool. Man könnte fast meinen, ich, äh, hab, äh, wollte über diesen Film einen Podcast
1: aufnehmen. Ähm. Ja. Du <lacht> guckst dir einfach einen <lacht> Film an und läst dann Leute, also, lass mal reden und dann, dann, über welchen Film reden, weil dann, dann müssen sie durchfragen, bis sie bei dem ankommen, den du gesehen hast. Ach ja. Ja, äh. Miss Zombie von äh, Sabu aus dem Jahre 2013 und ich glaube ja, der erscheint sogar in Deutschland, ist sogar schon in Deutschland neulich erschienen. Ich ja. bin ganz fasziniert.
0: Ich glaube vorher war der ja ein bisschen schwieriger äh, zugänglich, aber es freut mich eigentlich sehr, dass der äh, jetzt auch ein ja. bisschen mehr
1: gesehen werden kann. Äh, ich, ja, also mhm. ich glaube bei Wicked Duel Vision kam auch raus.
0: Ah, was ist das denn für ein Label? Das sagt mir tatsächlich gerade gar nichts.
1: Ähm, die, die machen viel. Äh, so Media Books von horror ah, ich. Ah, okay. Mhm. Ich guck mal gerade. Also ein Horror-Label, also kein
0: Japano-Label, das äh, meine
1: ich nur. Genau, ja. genau. Ähm, ich genau, ich sehe hier gerade, es gibt ein ähm, eine Blu-ray, mhm. äh, zwei Disc Limited Special Edition und äh, ich wusste nämlich nur, der gute äh, Basti hatte sich den digital gekauft, mhm. deswegen ähm, und hier er hatte er hatte bei uns auf dem Discord ein Video gep äh, gepostet, äh, wo der äh, Stiegelegger? Wie ja. hast du mit Vornamen? Äh, Markus Stiegelegger. Äh, den habe ich auch schon mehrfach genau. hier in Mainz
0: im Kino gesehen. Weiß nicht, habe ich das schon mal im Podcast äh, gesagt. Ach so, hatte.
1: nee. Ähm, ja, aber jedenfalls, der hat wohl eine Einführung für den Film gemacht. Ich nehme an, das gehört dann irgendwie zu diesem Release dazu. Und, äh, ja. Genau. Äh, Finde ich sehr gut. Das, das ist ja eigentlich so ein Sabu-Film aus dieser Phase, wo seine Filme nicht im Westen erschienen sind.
0: Mhm. Von wann bis wann ne, war so denn diese zu, Phase? Genau, das habe ich nämlich gerade nicht ne, auf
1: da da war ein großes Loch zwischen äh, Blessing Bell 2003 mhm. und dann den die von Rapid Eye Movies mitproduziert mhm. wurden das war ein Happiness 2016 hat ah, da hat's angefangen da, wieder mhm. genau da kam es halt zwischendurch noch so äh, sechs sieben Uzagi Drop ähm, ist doch
0: glaube ich auch hier veröffentlicht
1: genau der der kam dann vor ein paar Jahren irgendwann mhm. mal aber auch schon mit mit der Verspätung und so weiter ja. und die mhm. neueren sind ja jetzt wieder mehr oder minder verfügbar
0: ja Nee. Ne,
1: aber äh, da war ja irgendwie dieses große Loch, wo auch keiner weiß, was, was mit ihm stilistisch passiert ist, und dann kam er plötzlich wieder, und irgendwie waren die Filme anders.
0: Jo, äh, und ja, und ich würde sagen, also Miss Zombie ist auf jeden Fall ziemlich anders als das, was ich halt äh, sonst, also klar, ich hatte ja auch hier den Uh, Dancing mhm. Mary, uh, den warte, ist das? Mhm. Ist das noch der neueste oder nicht mehr?
1: Dancing Mary ist der zweitneueste. Da kam hier der My Blood and Bones in a Ach Flowing stimmt, der Flowing Galaxy. Ja von,
0: das hatte ich komplett genau. verweilt, dass der von Sabu war, weil der so, weil der ja. der, der ist wirklich irgendwie schwer äh, ihm zuzuordnen. Finde ich irgendwie. Ja, Das,
1: das dachte ja. ich auch und dann habe ich zwischendurch Dead Run von 2005 mhm. gesehen. Und wenn du den kennst, dann ergibt das plötzlich alles Sinn. Ah, <lacht> Ja, der ist nämlich relativ ähnlich. Der, der ist so das fehlende Stück hm. zwischen dem alten und dem neuen Zabu, zumindest zwischen dem alten Zabu und diesem einen Film. Fand ich ganz spannend. Also als ich damals mit mit Max den Podcast aufnahm, war es ja auch so, so so Wie kann das sein? Was ist mit Zabu passiert? Wie ist der zu diesem mhm. Kram gekommen? Und äh, wenn du den gesehen hast, dann gibt es plötzlich irgendwie Sinn. Ja. Ja. Kann ich. Und mit Zombie ist jetzt so ein anderes Zwischending.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich wollte nur noch mal kurz überlegen, über welche Ich glaube, Dancing Mary ist auch der einzige Sabu-Regie, äh, Film mit Sabu-Regie, über den wir bisher zusammen gesprochen haben. Oder sonst? Ich glaube auch, ja. Hast ähm, du noch andere gesehen? Ich habe noch andere gesehen. Ich habe Drive gesehen, Erzähl den finde ich super. Ich ja. habe Monday gesehen, den fand ich super. Blessing Bell habe ich auch gesehen, den fand ich auch ziemlich gut. Ich bin gerade überlegen. Mhm. In irgendeinen, es gab sicher auch noch einen anderen, Dancing Mary natürlich. Äh, hab ich äh, Mr. Jetzt Long vielleicht? Mr. Long natürlich, ja gut. Genau, ja. Postman Blues auch ganz toll. Dungan Runner mhm. auch, mhm. Äh, also schon schwäch. Also ich finde Postman Blues und Drive sind so, äh, und Monday sind halt so diese drei richtig guten ja. frühen ja. Sabu-Filme. Ja, ja, ja. äh, Dungan Runner und Blessing Bell sind da so eine Ebene drunter, äh, würde ich sagen. Mhm. Und halt Mr. Long ist halt Eben, also ist ja schon eben dieser neuere Sabu und halt einfach, ja also das ist halt auch ein sehr zugänglicher Film, was ich eigentlich auch ganz Auf schön finde, was den halt nicht schwächer macht, ne, aber und ja, irgendwie Miss Zombie ist mit denen, die ich bisher gesehen habe, mit keinem so wirklich vergleichbar, also außerhalb in diesem simplen, äh, allgemeinen Sabu-Ding, dass es halt ein Genre-Mix ist, aber halt ein anderer, als man es sonst, äh, also als zumindest ich es bisher von ihm ja, gewohnt war.
1: Ja, also... Ich sehe da noch so ein bisschen Ähnlichkeiten zu sowas wie mhm. Happiness. Und auch so ein bisschen Dancing Mary. Aber Dancing Mary ist dann noch viel, viel wilder unterwegs als dieser hier. Mhm. Dieser hier ist ja tatsächlich relativ stringent in dem, was er tut. Ja. Aber äh, so ein paar Elemente, so ein paar Verweise, würde ich sagen, sind da schon ähnlich. Aber äh, ja, der, ist, der fällt schon ziemlich raus. Mhm. Zum Beispiel auch wegen der Optik.
0: Ja, also wir haben es jetzt noch nicht ja. erwähnt, aber der Film ist halt komplett in schwarz-weiß gedreht und die zwei mhm. Genres, die quasi in dem Film so vermixt sind, ist halt einmal so ein, wie kann man das auf Deutsch sagen, also so Domestic-Drama, also halt hier so im Sinne von in einem Haushalt, äh, in einer Familie und äh, den Leuten, die damit zu tun haben, zusammenhängendes Drama. Ein Familiendrama? Halt, genau, ein Familiendrama, Gott verdammt. <lacht> ähm, <lacht> ja, es ist, manchmal, es ist manchmal einfach schwierig für diese Zoomer, wie ich einer bin. Genau, und halt einem, ja, Zombie-Horrorfilm, wobei das jetzt, wobei jetzt halt hier direkter Horror nicht ganz so stark stattfindet, wobei halt eben yeah. genauso mit diesen Überschneidungen, also dass halt eigentlich der Horror eigentlich in diesem Familienleben sich befindet und halt nicht in so klassisch und halt nicht in diesen Szenarien, die man aus dem Horrorfilm, äh, als ja, man Teil kennt, ja. Mhm. Es,
1: es, es ist ja so ein bisschen, ähm, sowas, was, ähm, was viele Zombie-Filme machen. Einerseits, ähm, dass sie halt das Zombie-Ding nehmen, um andere Sachen, reale Dinge darzustellen und aber auch quasi, um so ein bisschen umzukehren. Ne? Hier ist ja der Zombie nicht das Monster. Genau. Äh, ne?
0: Und das war Hier ja... ja -hmm. Genau das, was du da gesagt hast, ist halt auch eigentlich der Grund, warum ich diesen Film gerne besprechen wollte, weil das halt auch so... Also, das ist das Thema meiner Bachelorarbeit so ein bisschen gewesen, so diese Art, wie eben Horrorkino das also eben diese Funktion hat, so funktioniert, wenn es eben gut ist. Also es gibt ja auch durchaus Beispiele, wie du es ja eben gerade gesagt hast, dass das ja auch eine Umkehrung ist, dass es ja durchaus einfach die Beispiele gibt, dass wir halt das Monster haben, was irgendwie ein böses Anderes ist, was halt irgendwie dann das ist, was halt aus der gesunden Gesellschaft irgendwie raus, also in Anführungszeichen gesunden Gesellschaft halt rauszuhalten ist und so weiter. Aber halt Horrorfilme, die halt klug sind, kritisieren halt quasi so oder äh, thematisieren halt quasi die Tats äh, überhaupt diesen diese Tendenz im Horrorfilm, dass wir halt diese Form von Präsentation haben. Ich habe das halt mit meiner Bachelorarbeit so am Beispiel von äh, Invasion of the Body Snatchers gemacht, dem ersten Film von uh -huh. 56 äh, und habe halt mhm. so äh, geschaut, äh, also weil ja die klassische Interpretation ja so ist, irgendwie diese äh, Body Snatcher, die Monster, die repräsentieren, äh, also entweder wird dann halt gesagt, die repräsentieren den Kommunismus oder halt den McCarthyismus äh, und ich habe mhm. halt versucht, so diese Monster-Thematik äh, eben halt das da mehr so reinzubringen und halt quasi zu verallgemeinern, also so zu schauen mit was können die noch repräsentieren? Und ich habe dann halt mal geschaut, inwiefern können diese Monster, weil das halt auch sowas ist, wo die halt oft, also wo die halt ganz besonders oft für stehen, halt irgendwie für mhm. äh, nicht-normative Sexualität, queere Sexualität mhm. äh, und so weiter. Ja. Und das habe ich halt versucht zusammenzubringen. Dafür habe ich halt recherchiert. Und ich habe halt tatsächlich einen spezifischen Autor gefunden, der da ziemlich viel drüber geschrieben hat und eben auch das Ganze sehr allgemein formuliert hat. Der heißt, das ist ein kanadischer Filmkritiker, der heißt Robin Wood. Und er hat halt in einem mhm. seiner Bücher eben so einen schönen Absatz geschrieben, wo er halt eben so, wo es halt eben so darum geht, ja, also halt einmal ganz simpel beschrieben, ja, im Horrorfilm geht es darum, wir haben ein normales, in Anführungszeichen, äh, ein Status Quo und wir haben ein anderes, was halt irgendwie durch ein Monster oft repräsentiert wird. Und dann wird im Verlauf mhm. des Films die Beziehung zwischen den beiden irgendwie thematisiert. Und es kann auf die
1: mhm. eine oder andere Art und Weise passieren. Ja, um, und was ich jetzt bei diesem hier ganz mhm. spannend finde ist, dass er ja einmal auf diese, diesen Ursprung des äh, Zombies zurückgeht, was ja eigentlich so ein Ding war in Afrika, wo Leute mhm. quasi verflucht wurden, um sie zu versklaven. Mhm. Genau. das ist ja. dann ja später so, der, vor allem der, in
0: Haiti so verbreitet gewesen, der, eben mit dem Voodoo. Genau. Die Voodoo Zombies.
1: Genau, genau. <lacht> ne, äh, dass das, dass der, der, der Zombie quasi dein Sklave ist. Und das haben wir ja hier auch drin. Diese Zombiefrau, die äh, titelgebende Miss Zombie. Sie ist eine Sklavin in dem Film und dann äh, kommen wir auf diesen Punkt, dass du das beliebig übertragen kannst als zum Beispiel ausgebeutete ausländische Arbeiter.
0: Genau ähm, und also also simples Beispiel ja auch also hier äh, welche der beliebtesten Zombie-Filme also in äh, Romero's hier Dead Trilogie geht's ja also gerade in Dawn of the Dead ist ja offensichtlich, mhm. dass die Zombies irgendwie die durch den Kapitalismus entmenschlichten Menschen irgendwie darstellen und äh, diese, mhm. Also diese allgemeine Formulierung würde ich hier auf jeden Fall auch übertragen. Und also du hast jetzt, wir haben eben diese direkt rassistische Form von Ausbeutung, äh, die Sklaverei. Aber hier äh, haben wir das ja eben auf so ein, auf eine etwas moderneres Szenario, eben äh, eins der mhm. äh, Lohnabhängigkeit äh, übertragen. Und es zeigt ja. sich aber, dass halt das offensichtlich miteinander zusammenhängt. Und das finde ich eben auch an Wood gut, an gut interessant, weil es halt eben, weil er halt eben genau darüber schreibt, dass halt all diese Dinge zusammenhängen, weil sie halt alle mit Kapitalismus zu tun haben. Also rassistische ja, und Diskriminierung hier... und alles mögliche. Genau.
1: Ja, und, und was äh, du hier natürlich auch noch mit reinschmeißen kannst, ist äh, quasi Zwangsprostitution.
0: Genau, das wollte ich auch auf jeden Fall merken, weil da finde ich eigentlich gerade eben diese äh, Szenen, die wir haben, wo sie halt hier mit Steinen beworfen wird, ne, von den Kindern im äh, Ort. Ich habe den Film leider immer noch nicht gesehen, aber ich kenne halt diese sehr äh, bekannte Szene aus, hier Breaking the Waves von Lars von Trier, mhm. wo ja auch sich hier die Frau eben prostituiert. Gesehen. Und dann laufen die halt auch Kinder hinterher, bewerfen die, die ganze Zeit mit Steinen und so weiter. Und also das, also da, kommt, da kommen eben sehr, sehr viele Dinge zusammen, gebündelt auf halt eben diese Monster-Zombie-Figur, an der halt das dann alles auf eine deutlichere Art und Weise sichtbar gemacht wird, als, man es, als es halt wahrscheinlich wäre, wenn halt all das tatsächlich im Film so passieren würde. Also wenn halt tatsächlich dann Prostitutions-Subplot da wäre, oder wenn halt wirklich gesagt wäre, ja, okay, die ist halt jetzt eine ausländische Arbeitskraft oder äh, mhm. was auch immer. Ja.
1: Aber ich meine, das, das ist ja auch das Ding, was du, was du auch besonders in so diesen amerikanischen äh, Sklavereifilmen oft hast, so mhm. dieses, diese Geilheit auf das Exotische. Mhm. Ja, ja, was ja hier auch mit drin ist. Und um, um da, da mal ganz kurz schon auch auf eine Szene an äh, zu sprechen zu kommen. So dieses Erste, wenn du so zwei Typen hast, die da in, äh, an diesem Haus arbeiten und die ja einfach nur auf den Arsch gucken. Ja, klar. So diese, diese Kamera einschauen. Du, du weißt sofort, was Sache ist und das ist... Du weißt ganz so, sofort, es wird ganz, ganz schlimm. Natürlich, ja. also Aber die, gut, da, genau, da die Vergewaltigung, drauf. die dann halt ja.
0: stattfindet und zum Glück ja auch nicht gezeigt wird, die also die bahnt sich ja richtig lange an. Also ja, generell ja. ist das ja ein ja, Film, ja, ja, ja. der halt wirklich sehr... Der wirklich sehr stark damit arbeitet, dass sich halt Ereignisse und irgendwie Ausbrüche von Gewalt, was auch immer, lange anbahnen. Mm. Also auch diese Einstellung mm. eben, wo dann immer die Sonne scheint. Und also es scheint ja dann auch gerade mm -hmm. zum Ende hin eben dieser Sonnenzyklus, mm. äh, ist mir da tatsächlich ziemlich aufgefallen jetzt beim zweiten Mal anschauen. Ja. Also der Film ist da sehr gut äh, konstruiert und hat, hat schon mm. seine Längen, ne, aber die funktionieren von der Spannung her sehr gut.
1: Ja, ich, ich finde das ganz interessant. Ich habe gerade noch auf mhm. Letterboxd so ein bisschen rumgeguckt mit den Kritiken mhm. und irgendwer schrieb, der Film äh, wäre im zweiten Akt sehr repetitiv. Aber ich finde, genau das macht es spannend. Ja klar, also du das weißt halt, halt, es wird immer sich entladen. Wieder, ne? es, genau, es, es steigert sich ja immer. Es wird ja immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer. Und du weißt ganz genau, irgendwann wird es eskalieren. Ne? Und das funktioniert für mein Empfinden sehr gut. Aber natürlich, der, der Film ist super langsam, der nimmt sich für alles super viel Zeit. Und ich kann schon verstehen, wenn man jetzt so denkt, oh, Zombie-Film, ich will hier Krawall, dann bist du wahrscheinlich sehr enttäuscht von.
0: Ja, klar, deshalb. Und halt ja, also. die Sabu-Filme, die halt wahrscheinlich Sabu-Fans hier im Westen bekannt sind, die sind ja schon etwas mhm. dynamischer als eben dieser Film. Auf jeden also Fall.
1: wesentlich. Aber man kann es ein bisschen vergleichen mit dem Mittelteil von Mr. Long. Mhm da fängt ja auch mit so richtig Krawall an und hört mit so richtig Krawall auf, aber der Mittelteil ist ja ähnlich äh, langsam. Und ich meine mich zu erinnern, dass Happiness auch so ein Ding war, was sich sehr, sehr viel Zeit nimmt und äh, sehr repetitiv ist. Aber da sind diese repetitiven Sachen umso schlimmer. Ja, Happiness ja. fehlt
0: mir ja leider äh, immer noch von daher.
1: Ähm, man kann ihn legal streamen bei Rapid Eye Movies, glaube ich. Ja,
0: äh, müsste ich mich mal drum kümmern. Äh, habe ja gesagt, ich habe ja. auch, äh, also ich habe nicht nur keine Podcasts aufgenommen, während ich geschrieben habe ja, in letzter ja. Zeit, sondern ich habe auch relativ wenig Filme geschaut, außer ja. Invasion of the Buddy Snatchers. Den habe ich ja <lacht> ziemlich oft gesehen. Ja. Ähm, Aber ich genau. ich glaube,
1: ich glaube, der ist tatsächlich auf dem Vimeo-Kanal von Rapid Eye Movies äh, zu sehen.
0: Und ich glaube, also die meisten, ja. der ist, also beziehungsweise alle Sabo-Filme, die die ja jetzt produziert haben, neuerdings wahrscheinlich auch, oder?
1: Ähm, ja, Mr. Long kriegt man wenigstens auch auf äh, Disc, wenn mhm. man das möchte. Aber ah, der musste da auch sein. Jam bin ich mir gar nicht mal sicher und Dancing Mary weiß ich auch nicht genau. Okay. Da waren sie überall mit bei, aber ähm, diese beiden, uh, Happiness und Mr. Long, müssten da sein. Ah, ja, klar. Ja, Werde ich nachholen,
0: äh, auf jeden Fall. Ich meine, also, Sagu ja. hat mir hier mit ja auch auf jeden Fall nochmal bewiesen, dass er halt auch noch, noch auf eine sehr andere Art und Weise richtig gute mhm. Filme machen kann, als ich es äh, mhm. vorher gedacht hatte. Ähm, und dass er ja hier auch tatsächlich dass halt wesentlich offensichtlicherer äh, Social Commentary noch äh, besteht als halt in seinen anderen Filmen. Genau und ja, wie wie, wie machen wir das jetzt weiter? Wir hatten wir hatten ja schon, wir hatten jetzt einfach so angefangen
1: über den Inhalt so ein bisschen zu reden. Ja lass, lass uns vielleicht ja. lass uns vielleicht einfach mal die die Handlung ein bisschen erläutern. Das ja, hilft, glaube ich. Deshalb, weil ich glaube, das hatten wir noch nicht ja. gemacht und das sollte man glaube nee, ich hatten mal wir machen. Doch nicht. Äh, nach so genau. 20
0: Minuten Podcast.
1: <lacht> ja, ist ja, egal. wir haben jetzt erstmal so ein bisschen eingeordnet. Das ist sehr ja gut. So, ähm, mache ich dann einfach mal. Mhm. Also, wir haben eine Familie, die lebt in irgendeinem so kleinen Dorf, was ich schon mal ganz interessant finde. Das sieht extrem unjapanisch aus, da bei denen.
0: Ja, dieser erste das Einstellung hat... in dem Dorf, das ist so ein mhm. richtiger, komischer, moderner Betonklotz, in dem die da mhm, wohnen.
1: Genau. Und alles sehr ländlich. Das, das hat für mich irgendwie was von so einem italienischen oder spanischen Dorf oder sowas, dachte ich als erstes. Mhm. Aber egal, darum soll es jetzt nicht gehen. Ähm, wir haben eben dieses Dorf und äh, da ist eine Familie, die bekommt geliefert in einer Kiste eine äh, Miss Zombie und eine Pistole und dann gibt es noch so Gremlinsmäßig eine Bedienungsanleitung. Mhm. Zum ja. Beispiel kein Fleisch füttern und äh, falls es halt eskaliert, sollen sie mit der Pistole erschießen.
0: Ja.
1: Und von da an Lebt sie da halt und wird eben als Slavin quasi missbraucht. Interessanterweise schrubbt sie eigentlich immer nur die gleiche Stelle im Hof.
0: Genau. Und sie tut's ohne Wasser, ist ja auch so. Also, die macht halt wirklich nur, also, ja, mhm. wie ein, wie der Zombie, der sie ist, macht sie halt ganz mechanisch immer nur diese Bewegung, mhm. um halt diese Bewegung genau. zu machen. Und es geht eigentlich halt gar nicht darum, dass sie mhm. halt irgendwie, also, also halt auch nochmal genau. eben als Beispiel für, also, wir haben sehr viele verschiedene Mechanismen der Entmenschlichung und das ist halt eben auch wieder einer davon.
1: Genau. Aber das, das ist eben so, dass das zentrale Ding erstmal, dass sie da als quasi Slavin gehalten wird und wenn sie dann den Tag da geschrubbt hat, bekommt sie eine Tüte mit ein bisschen Essen, so also ein bisschen Gemüse und so weiter und eine hübsche Blume dazu und dann geht sie durch das Dorf zu ihrem Stall, wo sie anscheinend schläft. Das habe ich nicht so ganz verstanden, warum die da irgendwie rumläuft. Ich dachte, sie gehört zu dem Haushalt, aber... Äh, Mhm. Naja, sie geht dann immer einmal durchs Dorf und da steht dann so eine Dreiergang und einer von denen steckt ihr dann jeden Tag irgendwie was Lustiges in die Schulter, so ein Schraubenzieher ja, oder so.
0: Genau, also sie wird und halt, das,
1: ja. Mhm. Ja, und dieser Tagesablauf wiederholt sich eben und wiederholt sich und wir kriegen dann insgesamt zwei Dinge, die passieren. Einmal werden die Menschen halt immer grausamer zu ihr und sie wird aber gleichzeitig immer menschlicher. Ne, sie lernen jo. zum Beispiel auch den, den Gartenschlauch zu benutzen, damit sie Wasser hat, um zu schrubben. Oder äh, da ist dann irgendwann halt äh, der Sohn der Familie, der sie dann doch wieder an ihr eigenes Kind erinnern lässt. Genau, wir haben ja auch immer ne, dann wieder, also
0: sie hat ja so noch, noch so ein altes Bild von sich, bevor sie zum Zombie mhm. geworden ist, auf das sie am Anfang so drauf guckt, dann verschwimmt das irgendwie von ihren Augen, aber mhm. mit eben, und also der Sohn, macht ja die ganze Zeit Fotos von ihr, ne? Deshalb mhm. und also auch durch diese Fotos, die Erinnerungen, die entstehen, geben ja mhm. halt auch wieder Menschlichkeit und irgendwie halt auch, also der Sohn, kann man ja gerade mal vorweggeben, der wird dann ja auch mhm. quasi wieder zum, also zum Teil ihrer Familie, also zum, also genau. der geht von dieser Familie weg zu, und wird zum, quasi zum, genau. zu ihrem Kind.
1: Ja, und ähm, wo du das gerade sagtest, sie schaut sich das Bild an und es ist so verschwommen. Mhm. Und im Laufe ihrer menschlicher Werdung sehen wir auch, wie sie ihre Augen sich verändern. Ich hasse das ja immer, wenn in Filmen so ganz plump Monster und Dämonen einfach schwarze Augen haben. Mhm. Aber hier ergibt es Sinn, weil sie halt nach und nach heller werden. Dementsprechend ja. wieder menschlicher. Und ähm, das funktioniert als Effekt wahnsinnig gut.
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Genau, also du hast ja gerade schon gesagt, sie wird halt eben auf verschiedenste Art und Weise misshandelt, wir hatten schon gesagt, sie wird vergewaltigt, sie wird immer wieder, mhm. ähm, also sie wird mit Steinen beworfen von den Kindern, ihr wird immer wieder irgendwie ein Schaubenzieher, ein Messer oder was auch immer ähm, mhm. reingesteckt und worauf, worauf will ich jetzt am, worauf kann man jetzt am besten noch hinaus? Also ähm, ein, ja? ein,
1: eine, eine Eskalationsstufe, die ich richtig, richtig schlimm fand, mhm. bei dieser Vergewaltigung, ne? Wir haben diese zwei Typen, die da irgendwie die Mauern irgendwas im Hof. Ja und sie sie ist halt die, den ganzen Tag auf dem Knien und schrubbt den Boden das heißt die Typen stachen ihr den ganzen Tag auf den Hintern ne? ja und wir kriegen wir kriegen das aus deren Perspektive mit das heißt wir sehen ganz genau die finden das geil ja ne? und dann kommt es eben sie sie locken sie äh, in den Stall mhm. ne? weil sie irgendwie den äh, Gartenschlauch da verstecken und sie sucht eben den Gartenschlauch dann kommt sie da dahin und wird von zwei Typen vergewaltigt und der Vater des Hauses sieht das Jo. Und jetzt ist die Frage, wie, wie denkt der darüber? Findet er das schrecklich? Wird er die beiden Männer bestrafen? Nein, er sieht, oh mein Gott, das kann man also machen und macht das auch. Ja klar, genau. Und man sieht dann ja auch später, wie
0: er sich halt eben, also wie du ja gesagt hast, irgendwie, wie auf so eine exotische Weise halt eben zu ihr hingezogen fühlt, aber äh, halt genau. natürlich, also halt, Trotz, also, wie es ja oft so ist, äh, obwohl diese Zuneigung steht, halt überhaupt keinen Respekt vor ihr. Also, dass er sie, halt also, sie, sie halt trotzdem nicht als irgendwie, äh, Mensch, den man zu respektieren hat, an, sondern, ja.
1: Also, er, halt er so behandelt sie schon, schon ein bisschen besser, ja, als die beiden Typen das jetzt tun. Also, er geht schon ein bisschen liebevoll mit ihr um. Aber, mhm. einfach so, so dieser, dieser Sprung, dass er das sieht und nicht entsetzt ist von dem, was geschieht so offensichtlich sich denkt, oh mein Gott, das kann man tun. Das ja, ist eine Option. Ja, das, klar. das war so krass. Das, das fand ich super krass in diesem Film. Mhm.
0: Nee, aber also das ist ja auch, wenn man da vielleicht nochmal die Übertragung hier macht, eben auf, also das das ja offensichtlich auch eine Referenz das ist, auf so Beziehungen, wie wir sie halt in Familientraben mhm. natürlich so dargestellt sehen. Irgendwie, ja, der Ehemann, der fängt halt irgendwie was mit der Haushaltshilfe an. Und natürlich mhm. äh, kann es dann ja sein, dass das, also äh, kann es ja gut sein, dass das halt irgendwie keine, also dass er die halt nicht irgendwie misshandelt und also das äh, hast du ja eben gerade gesagt, der ist ja vielleicht ist mäßig nett zu ihr, aber es ist ja trotzdem mhm. immer noch so, dass der ja in einem, äh, eben durch dieses Arbeitsverhältnis in einer ganz bestimmten Beziehung, in einer ausbeuterischen Beziehung halt zu ihr mhm. quasi ist. Das war ja. so das, worauf ich hinaus wollte, ja. und dass das halt offensichtlich Übrigens, ja und dass sich dann ja auch ja. die Spannung eben entwickelt, weil er sich zu ihr hingezogen fühlt mit der eigentlichen Ehefrau, die das natürlich auch mitbekommt. Mhm. Ne? Mhm.
1: Ja, ähm, eine Sache, die mir gerade noch eingefallen ist, weil wir ja schon den den Verweis hatten auf ausländische. Mhm. Arbeiterinnen, Arbeiter, Sklaven und so weiter. Was das natürlich noch unterstreicht, ist, dass die natürlich alle mit der Reden, wie wir das gewohnt sind, eben aus solchen Filmen, wo die Leute die Sprache nicht können, was hier dann eben übertragen wird auf ihr eingeschränktes Verständnis als Zombie eben. Ja, klar. Und ähm, die die Leute reden dann aber mit ihr. Gucke, Wasser, so ungefähr. Und mhm. ähm, das ist natürlich nochmal noch mal ein Punkt, der das alles äh, sehr gut verdeutlicht.
0: Ja, nee, und halt auch generell natürlich, also eben, äh, all das, das war nämlich das, wo ich so den, äh, Übergang eigentlich vorhin versucht hatte zu machen, wo mir dann aber mm. spontan nicht eingefallen ist, ne, also hier, wenn sie damit mit Steinen beworfen wird und so weiter, das ist ja durchaus was, wo ich mir halt in so einem ländlichen Szenario, also, äh, ich weiß, ich ich weiß ja jetzt nicht, ob das sowas heute noch im ländlichen Japan passiert, aber ich mir halt gut so historisch vorstellen könnte, dass das halt auch, äh, üblich war, wenn dann halt irgendwie da eine ausländische Haushaltskraft oder so war, dass, deren Situation da durchaus ähnlich äh, hätte gewesen sein können. Aber gut, ich bin da ja kein Experte für, äh, müsstest du mir jetzt sagen.
1: Ja, also mhm. klar, Diskriminierung auf jeden Fall. Mhm. Ne? Ähm, mhm. Dass irgendwie die halt in irgendeiner Form angegriffen wird. Auch jetzt halt nicht so, dass dir Leute Sachen in die Schulter stecken. Das mhm. wird wohl eher nicht passieren. Aber ja, ich meine, ich, ich habe es auch selbst erlebt. Da ist eine Rudel Kinder mir schreiend hinterhergelaufen. Genau, und deshalb die haben wollte es nicht ich mit nicht mit Steinen geschmissen, mhm. aber äh, passiert halt. Ne?
0: Genau, und deshalb wollte ich dich nämlich auch mal fragen, wie das da aussieht, weil du hast ja auch schon öfter erzählt, dass du hier von Leuten irgendwie zu komisch angeguckt wirst oder was auch immer. Oder hier auch die Geschichte mit den zwei ja. Polizisten, die dich da komisch angequatscht Klar. haben.
1: Klar, Pol Polizisten, ja. die sagen: Hey, du bist Ausländer, zeig mal deine Papiere. Genau. So. Ne, oder aber, äh, keine Ahnung, ich hatte es neulich, äh, im Zug war schon relativ voll, waren noch zwei Sitzplätze frei, einer neben mir, mhm. einer neben einem Typen ohne Maske. Wo setzt sich jemand hin? <lacht> nicht, <neben> mich, ne? <lacht> <lacht> sitz ich nehm nicht. sich sitze ich lieber der, neben der Corona-Schleuder als neben dem Ausländer. Ja, ne, oder gehst halt in den Laden und die Angestellten tun plötzlich so, als würd, wären sie super beschäftigt und würden dich nicht sehen. Ja, klar, ne? hattest
0: du ja auch hier schön die Geschichte mit dem Kino ja. erzählt, mit, ja, das kannst du doch ohnehin nicht ja. lesen, die Broschüre, die du genau, da haben willst. genau.
1: Genau, so Sachen, also da passiert halt ständig, es ist Alltag hier. Also das das, das Ding ja. ist ja auch, ich würde sagen, hier geht man mit Rassismus noch viel unbefangener um als in Deutschland, weil man ja. gar nicht wahrnimmt, die, die Leute nehmen gar nicht wahr, dass sie überhaupt rassistisch handeln.
0: Ja klar, hattest es mir ja auch eben erzählt ja. hier von ein paar deiner ja. Schülerinnen, die halt so waren mit, ja, wir haben doch hier kein Rassismusproblem und dann hattest du irgendwas wegen China gefragt Nicht waren direkt mhm, alle so. Ja.
1: Chinesen. Ja, ja. ja. ja, ja ich, ich meine, für viele in der Wahrnehmung ist das halt so Rassismus, mhm. ist, was das passiert in Amerika. Ja, klar. Da gibt's das. Da gibt's ja viele Ausländer, werden die diskriminiert, das mhm. ist ganz schrecklich. Klar. Aber und ich meine, also du hast halt
0: das, das. Das hast wir auch generell, also auch mit Leuten, also wenn du jetzt beispielsweise Leute hast, äh, also äh, Ausländer in Deutschland oder halt Leute mit ich weiß gar nicht mehr, ob Migrationshintergrund das richtige Wort war, aber ja, ihr wisst, was ich meine, äh, die hm. halt natürlich hier Rassismus erfahren und das natürlich auch kritisieren, aber die hm. dann halt in Bezug auf irgendwie die Situation in ihren Heimatländern halt einfach auch ultra rassistisch sind, ne, also ich weiß hier ja, halt klar. von einem Freund von mir, so wie ihn über Nordmazedonien reden, ne, das ist mhm. Äh, mhm. beispielsweise überhaupt nicht geil und da gibt's halt auch viele Beispiele zu, natürlich, ne.
1: Ja, ich meine du, du wirst halt kein Land finden, wo du keinen Rassismus hast. Ja klar, aber das ja. also, deshalb und, Rassismus
0: ähm, ist halt immer was, was ziemlich länderspezifisch ist, deshalb.
1: Ja, klar. Und ich meine, gerade wenn du halt noch aufs Land gehst, ne? Ja, klar. Also ich meine, ich, ich komme ja, ich komme ja aus einem kleinen Kackdorf. Mhm. Und ich weiß noch, ähm, ein paar Orte weiter, da wurden halt sehr viele dunkelhäutige Flüchtlinge aufgenommen.
0: Mhm. ja, klar. Und die,
1: die kommen dann halt mal mit dem Fahrrad bei uns das Dorf gefahren. Oh mein Gott. Mhm. Ne? Klar. So, wer weiß? Wer weiß, ob die nicht klauen? Oh mein mhm. Gott. Mhm. Ne? Ja, ne? Klar. Ja. Und so ist das halt hier, nur dass der Zombie dann eben der Ausländer ist. Aber der Umgang mit ihr geschieht eigentlich genauso, man wirft mit Steinen drauf, man redet ja. mit der, als wäre sie behindert und also Geschichten.
0: Nee, äh, dann würde ich dich jetzt gerade mal fragen, weil wir da ja kurz vorher drüber geredet haben, ich denke, das ist schon mal ganz interessant, ja. also wie sieht denn also ich weiß jetzt eben nicht wie ausführlich du was dazu sagen kannst vorhin hast du ja auch nicht so ausführlich was dazu gesagt wie sieht das denn aus also wer sind denn diese Ausländer in Japan also wer ist in Japan in dieser Rolle ich hatte ja irgendwie so überlegt mit oh, historisch ja. waren das ja wahrscheinlich vor allem Koreanerinnen und heutzutage aber wahrscheinlich eher aus anderen Ländern
1: ja die die mhm. die, die die billigen Arbeitskräfte kommen halt mehr so aus Vietnam oder Philippinen Malaysia sowas na, halt die die mhm. günstigeren äh, ostasiatischen Länder. Nee, Korea ist äh, viel zu teuer mittlerweile. Ja, Na, aber ich aber es jetzt historisch zum Beispiel eben so, wegen halt dem ja, ja, Kolonialstatus, dem ehemaligen. Ja klar, also ich ich, ich kenne mhm. halt auch ein paar Leute, ich kenne einen aus Vietnam, der ist Programmierer, mhm. der verdient halt hier viel, viel mehr Geld, als er zu Hause würde. Ne? Oder ich kenne eine, die ist Englischlehrerin, die ist von Philippinen und die die schicken halt alle jeden Monat äh, einen guten Teil ihres Gehaltes nach Hause und dann kann man sich da mal schnell ein Haus von kaufen. Also die Idee, du ja. gehst nach Japan für drei, vier, fünf Jahre, dann hast du genug Geld verdient, um dir ein Haus zu Hause zu kaufen. Ne? Und ja, das ist äh, für, für die ein ganz gutes äh, ganz gutes Ding, so, ne?
0: Klar. Und aber das Interessante also ist ja also, äh, in Japan haben wir das hier eben spezifisch in diesen Nationalitäten, aber genau das hast du ja auch hier mhm. in Deutschland so richtig, krass. Da kommen sie aber ja, halt klar. aus, also ich, ich weiß gar nicht, wo das Hauptziel ist, aber ja, Polen gibt es natürlich äh, viel, also ja. ich weiß halt, dass viele Gastarbeiter ich gesehen habe bei uns auf dem Dorf, also weiß ich, dass da viele Gastarbeiter ja. von uns auf dem Dorf herkamen. Natürlich aus der Türkei Fr ist das halt früher. ursprünglich so gewesen und It also Türkei ja. und Italien ist ja eher historisch äh, inzwischen, ne, aber. Ja, Russland ja auch viele. Genau, ja. ja. also Russ Russland ja auch dann viel erst nach äh, Ende der Sowjetunion, ne, aber.
1: Ja, ja. Genau. Aber ähm, genau, das ist halt hier so eine, so eine Option für viele. Die kommen halt ein paar Jahre. Deswegen, also das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum du als Ausländer in Japan nie so gesehen wirst, dass du permanent da bleibst. Die geht immer mhm. davon aus, du gehst ja nach ein paar Jahren eh nach Hause und so, was du halt auch behandelt. Ja. Das ist halt auch ein bisschen assi. Klar. Ja. Ähm, und dann gibt's natürlich noch so viele Probleme mit zum Beispiel ähm, so Trainingsprogrammen, dass du halt hierher mhm. kommst, du kriegst ein gewisses, eine gewisse aus aus Berufsausbildung und dann sollst du halt irgendwann wieder nach Hause gehen oder so. So ungefähr. Und äh, mhm. da gibt's halt auch viele Firmen, die das halt richtig übel ausnutzen, die da schlimme Sachen mit den Leuten treiben. Da gab's auch auf der letzten, was die letzte, ich glaube, die letzte Nippon Connection. Diesen Film äh, Along the Sea, mhm. hattest du ihn gesehen?
0: Nee, hatte ich leider nicht.
1: Ähm, mit den drei, ich glaube, waren auch Vietnamesinnen, mhm. ähm, die dann eben ausgebeutet wurden. Dann hat man ihnen äh, die Reisepässe weggenommen, damit sie auf keinen Fall abhauen können.
0: Mhm. Und
1: dann waren die eben quasi illegal im Land unterwegs und hatten noch viel mehr Probleme. Und das ist halt relativ authentisch, soweit ich das beurteilen kann.
0: Ja. Das sind ja, aber deshalb ist auch interessant, das sind halt so Geschichten, die kennst du halt auch irgendwie äh, aus Europa. Also das ist halt, also ist halt das gleiche System
1: letztendlich. Mm. Ne? Ja klar, klar. Ich meine, scha schau dir doch mal Ostasien an. Mhm. Da hast du nicht so viele reiche Länder, also jetzt halt Korea ist ziemlich reich geworden, du hast China, aber nach China gehen, weiß ich nicht, ob das für viele so eine gute Option ist ähm, ja, oder ob du überhaupt so willkommen bist, weiß ich nicht, aber äh, das, das sind halt nicht so viele andere reiche Länder und dafür hast du halt umso mehr arme Länder, dann ist das halt eine Option, ne? Ja, klar. Gehst da mal rüber und dann ja, kannst du dir ein Haus kaufen. Ah jo. Ja, aber wir, da kannst du eigentlich auch ja, Japan, Deutschland, was auch immer, kannst du überall hingucken, hast du überall. Insofern äh, ein sehr universeller Film. Ja, nee, und das ist halt eben, deshalb finde ich eben dieses Thema
0: äh, des Horror, äh, mhm. eben das Horrorkino und halt generell äh, sowas mhm. quasi an irgendwie Filmen äh, zu verdeutlichen interessant, weil es halt letztendlich zeigt, mhm. dass halt eben diese
1: Art der Ähnlichkeit, Gleichheit eben besteht das, in dem Punkt genau. ist es dann aber auch umso interessanter, dass dieser Film halt nicht eindeutig in Japan spielt. Mhm, ja. Ne, das ist ja irgendwie, ja, das, das könnte überall sein, dieses Dorf. Das sieht nicht japanisch aus. Da sind halt zufällig Japaner drin, aber das, das kann halt, keine Ahnung, könnte auch Italien sein oder Spanien. Mhm. Oder ja klar, ich meine, wir verlassen, wir verlassen das
0: Dorf hier eigentlich auch. Also am Anfang haben wir diese kurze Sequenz, wo der Typ telefoniert und am Ende rennt mhm. er ja raus aufs Feld und wir haben halt die... Mhm. Rückblenden äh, von Miss Zombie, als sie halt so wirklich richtig äh, menschlich zu werden beginnt, aber an mhm. sich verlassen wir ja dieses Dorf auch nicht.
1: Richtig, also und äh, ja, gerade dieses Haus der Familie, das sieht so unjapanisch aus, wie es nur geht. Das äh, hat mich schon ein bisschen irritiert. Also wenn sie da halt durch das Dorf geht, dann siehst du da hin und wieder mal so eine Ecke und so ein Auto, was da rumsteht, das sieht schon ein bisschen japanischer aus, aber sie haben es ganz gut versucht zu vermeiden. Ja. Und insofern finde ich es umso merkwürdiger, dass es so lange gedauert hat, bis der Film auch rauskam. Bei uns. <lacht> Denn das ist ja eigentlich jetzt so ein universelles Ding, das funktioniert überall. Wow. Ganz merkwürdig. Ja
0: klar. Aber vielleicht war es dann halt einfach eben so diese Sache mit, ja, das ist halt doch irgendwie mehr so ein Kunstfilm, das zieht sich so, das kann man nicht so gut vermarkten, ja, wie hier ja, irgendwie cooler ja. cooler, cooler äh, Postman Blues mit seinen Leon der Profi-Anspielungen äh, äh, ja. und allem. Ne? Weiß ich halt nicht, ja, was der, da die, was da halt so die Motivation hinter war.
1: Ja, was ich auch ganz interessant finde, ist dieses, dieses Schwarz-Weiß, was sie da haben. Ist ja ganz krasser Kon Kontrast mit drin und das sieht aber halt so richtig aus nach so Indie-Arthouse-Filmen, nicht so altes mhm. Schwarz-Weiß, sondern so, so digitales, super cleanes Indie-Arthouse-Schwarz-Weiß. Ja, wobei ich... Und das ist gleich auch nicht jedermanns Ding.
0: Mhm. Wobei ich auch äh, gelesen hatte, also ich hatte auch mehrere Reviews da nochmal äh, durchgeschaut, mhm. da wurde der tatsächlich öfter mit hier diesem, also äh, liegt natürlich auch inhaltlich ein bisschen nah mit diesem äh, The Housemate verglichen, einem dieser... Äh, frühen koreanischen Filme so von 1960. Äh, ja, habe ich nicht gesehen. Ich habe da jetzt kurz vorher reingeschaut, habe es aber nicht geschafft, den ganzen. Ich habe mal kurz mhm. Plot Zusammenfassung gelesen und äh, mhm. also ist schon ein bisschen anders, aber es geht halt auch mhm. irgendwie so um dieses äh, ja irgendwie die äh, Haushaltshilfe die kommt äh, stellt quasi das ganze Familie die auf den Kopf plötzlich äh, passiert mhm. tot also wir haben das hatten wir jetzt noch nicht ganz gesagt also der junge äh, spielt dann ja irgendwie im Pool ertrinkt dann und äh, die Mutter lässt ihn eben retten indem sie äh, ihn quasi von Miss Zombie auch in Zombie äh, verwandeln lässt äh, und dann beginnt er ja erst also er hat er hat ja vorher auch schon offensichtlich Interesse an ihr macht ja auch diese Fotos mhm. die ganze Zeit von Miss Zombie mhm. äh, und dann wird er quasi zu ihrem Kind und das wirkt halt auch, also das könnte man jetzt auch natürlich übertragen, wenn wir da jetzt eine richtige Hand, also hätten wir da jetzt eine richtige Handlung, hm. ist es einfach, ja okay, das Kind, was er mit der richtigen Frau hat, stirbt. Und ja, der hat halt eine Affäre dann deshalb mit der Hausfrau und die gibt ihm dann ein neues Kind. Genau. Hm.
1: Ganz interessanterweise ist ja auch der Sohn indirekt schuld an der Vergewaltigung.
0: Ja genau, weil er ja dieses Foto gemacht hat, wo sich die genau, äh, beiden Typen er, er haben. Ja.
1: Genau, er fotografiert ihr so ein bisschen unter Rock. Ich meine nicht, dass das den Jungen interessiert. Der wollte einfach ein Foto von der machen. Mhm. Aber ähm, da hat ja diese, diese Polaroid-Kamera. Genau. Und dann verliert er irgendwo das Foto. Die finden das und finden das halt derb geil.
0: Ja, äh, um äh, ich, ich denke, wir können jetzt einfach noch mal so ein paar äh, Dinge, die in der Handlung passieren, zu Ende führen. Mhm. Und wir haben dann ja. halt eben diese, äh, hatten wir, glaube ich, auch schon kurz gesagt, eben, dass sich halt natürlich dann der Sohn des Hauses und Miss Zombie eben immer näher kommen. Dass er eigentlich quasi mehr zu ihrem, Kind wird, weil er ja jetzt eben auch ein mhm. Zombie ist und das findet die Mutter natürlich nicht so gut, weil die wollte ja eigentlich ihren Sohn retten und jetzt hat sie ihn letztendlich abgegeben an die Haushaltshilfe und ja. äh, man merkt halt eben diese Spannung, die wir wo wir auch schon gesagt haben, dass sie sich zu bahnen beginnt und die läuft dann
1: eben auch noch der Mann
0: genau der Mann und wir ja. merken halt irgendwie gerade halt die äh, eben Ehefrau die wird halt eifersüchtig eben faktisch mhm. ne wir haben dann ja als erstes eigentlich besonders interessant, fand ich dann wieder diese Szene, äh, wo sie ja hier mit dem Beil das Fleisch hackt und quasi mhm. eine Zombie dazu verführen will, was dazu, davon zu essen, damit sie sie halt ja. äh, aus Sicherheitsgründen umbringen kann, hätte ich jetzt so gesagt. Ja. Ich meine, sie ja. haut ihr dann ja tatsächlich sogar noch das Beil so ins Fleisch rein, dass da so das Blut rauskommt, mhm. dass es ihr natürlich besonders schmackhaft gemacht werden soll und dann letztendlich kommt ja aber der Mann rein und äh, da wird erstmal nichts draus. Ja, aber dann letztendlich hat halt die Frau dann so einen Zusammenbruch und läuft halt buchstäblich Amok.
1: Ja, was, was ich da halt ganz spannend finde, mhm. ist, ähm, dass ja, ja, diese, diese Miss Zombie, mhm. sie wird immer menschlicher und menschlicher, sie nimmt der, äh, Menschenfrau das Kind weg, dann nimmt sie ihr, den Mann weg und mhm. sie, sie will das ja gar nicht, sie, sie tut ja nie ja, irgendwas Böses, sie, ne, sie ist ja eigentlich gar nicht in der Lage, irgendwas aktiv zu tun an dem Punkt Natürlich. der Geschichte. Und gleichzeitig wird aber durch diese Eifersucht die Frau halt immer mehr zum Monster. so mhm. Sodass dass wir so diese, diese, diese gegensätzliche Entwicklung haben. Ne? Und das finde ich da eigentlich ganz, ganz spannend und äh, sehr gut gelöst.
0: Ja klar, das ist das ist ja eben auch diese eine sehr spannende Dynamik im Horrorfilm, mhm. dass wir eben in den besten Horrorfilmen, die die halt verstehen, wie Horrorfilme funktionieren, haben wir oft eine Umkehrung. Mhm. Dann ist halt plötzlich mhm. das ursprüngliche Monster gar nicht das, was eigentlich monströs ist, sondern mhm. das, was halt ursprünglich als irgendwie normal galt, zeigt sich eigentlich als wesentlich unmenschlicher als das Monster noch. Also quasi wie bei Frankenstein. Genau, das ist, Frankenstein ist halt ein super simples Beispiel dafür eben. Den habe ich halt auch <lacht> in der Arbeit äh, so an einer Stelle halt reingezogen. Ich habe jetzt keinen kompletten Vergleich gemacht, ne, aber, naja, äh, aber das ist halt so ein, so ein altes und so ein simples Motiv. Manchmal ist es mhm. halt auch sehr plakativ gemacht. Ich weiß nicht, ob du Cannibal Holocaust gesehen hast. Da nee. ist das ja wirklich komplett lächerlich, weil die es halt am Ende buchstäblich einfach sagen, ich weiß gar nicht, wer das reale Monster <lacht> ist. Oh mein Gott. <lacht> ähm, ja, aber das ist so so ein, äh, eine typische Sache, die im Horrorkino passiert. Mhm. Äh, und die kann halt sehr gut und kann auch sehr schlecht gemacht werden. Und ich finde, hier ist es sehr mhm. gut gemacht.
1: Ja, und äh, auch wenn es hier dann äh, subtiler ist als bei Cannibal Holocaust, ähm, mhm. es ist äh, nicht schwer zu verstehen. Genau, genau, nee, also das also, hatte ich ja auch am Anfang gesagt, also ich glaube, äh, wenn man halt schon so ein Bewusstsein hat
0: für wie, also dass äh, Filme schon äh, oft äh, sich auf die Gesellschaft beziehen, dann kann man diesen mh. Film, glaube ich, schwer missverstehen, genau.
1: Also den misszuverstehen ist schon schwierig, da muss du schon, glaube ich, sehr äh, absichtlich das falsch verstehen wollen.
0: Ja, ich würde ähm, dann...
1: Ja? Ja, nee, leg los. Ich würde vielleicht schon würdest... über das
0: Ende reden wollen, außer du hast jetzt noch ja, äh, was anderes. Ja, nee, hätte, ich,
1: hätte ich jetzt auch erstmal gemacht. Und zwar, ähm, wir sehen es ja dann, wie der Mann immer mehr auf die Frau äh, abfährt und mit mhm. ihr äh, Halligalli macht. Und ähm, die Frau holt dann eben die äh, Pistole, die dazu gedacht ist, die äh, den Zombie zu töten. Sollte der Zombie äh, schlimme Dinge tun. Und sie erschießt dann erstmal versehentlich ihren Mann und verfolgt dann eben die Zombiefrau mit dem Kind, die in, in dieses äh, in diese Wiese quasi läuft, in das Feld oder was auch immer es ist. Und mhm. der Film wird langsam farbig.
0: Nee, und das ja. ist halt, also sie, sie rastet ja wirklich komplett aus. als du hast ja gesagt, sie hat ja auch den Mann erschossen, äh, erschossen. Dann läuft sie auch aus dem Haus raus und schießt auch irgendwie dem einen, äh, der ist ja, glaube ich, nicht tot, wenn ich das richtig sehe, einen von diesen zwei. Typen, ja, die stimmt, sie halt ja. vergewaltigt ja. haben, schießt sie irgendwie ins Gesicht, der hält sich dann das Gesicht. Mhm. Also sie mhm. läuft da wirklich ganz wild und also sie sie, sie, sie schießt ja wirklich erstmal so um sich und zielt irgendwie mhm. gar nicht. Sie ist halt wirklich mhm. komplett außer sich äh, und der Zombie flieht halt eben mit dem Kind und mhm. dann haben wir eben dass das eben farbig wird und das wirkt halt so ein bisschen wie, De deshalb da, da finde ich jetzt interessant, meinst du das soll auch so ein bisschen der Sonnenaufgang sein, weil wir ja viele Einstellungen so mit der Sonne haben, das hatte ich ja schon mal irgendwie oh ja. so, oder der Sonnenuntergang, ich weiß es nicht, eins von beiden, das könnte ich mir halt auch
1: äh, ich, so als ich würde einen, schon
0: sagen, eine Komponente davon vorstellen, ja.
1: Ne, ich, ich würde schon sagen, mhm. der Sonnenaufgang, Ja. denn ich, ich finde ja schon, das ist so ein bisschen so ihre Menschwerdung wieder und dann wäre der Sonnenaufgang äh, sehr angemessen. Ja klar, ja. aber wir haben auch einen Sonnenuntergang
0: so dadurch, dass ja äh, dann letztendlich die Mutter sich erschießt, also wir haben irgendwie beides, das ist ja. schon interessant. Ne, die Mutter...
1: Ja, doch, ja. Ja, erst erschießt ähm, genau. sich, dann
0: geht ja. da die Sonne auf und dann geht die Sonne wieder genau.
1: unter, weil sich dann ganz am Ende im Zombie erschießt. Genau, genau die aber halt erst noch die Mutter dann eben auch zum Zombie macht. Genau. Und ja, damit dann eben äh, quasi auch ihre, ihr bisschen Menschlichkeit, was sie errungen hat, äh, verwirkt und sich dann eben schnell selbst wegknipst.
0: Genau. Nee, du ja, hattest und ja dann gemeint, du das siehst... Film auch
1: wieder schwarz-weiß.
0: Genau, der Film wird dann eben wieder schwarz. Weißt du, hast, du hattest eben mhm. äh, vorhin gemeint, du äh, findest halt vor allem, dass halt diese Farbe eben dieses, dieses Wachsen äh, der Menschlichkeit mhm. von Miss Zombie eben mhm. vor allem repräsentiert. Ich würde sagen, das ist auf jeden, Fall, also das ist auch eine Komponente davon. Ich finde halt äh, natürlich, weil ich bin ja der Kommunist, ich muss äh, alles auf die auf die Gesamtgesellschaft mhm. natürlich beziehen, wie du ja weißt. Mhm. Ähm, für mich war das halt auch so ein Anzeichen für irgendwie. Äh, es deutet sich an. Vielleicht kann es irgendwie äh, eine Versöhnung, vielleicht irgendwie dieses Konfliktes geben, die halt äh, quasi so die Vorlage sind für eben diese Dynamik, die wir sehen. Also irgendwie äh, kann kann dieses Problem vielleicht doch gelöst werden, indem halt die Miss Zombie mit dem Kind entkommt und vielleicht doch irgendwie ja. ein, ein schönes Leben hat. Aber äh, letztendlich ist halt keine Versöhnung möglich und letztendlich kommt ja. halt die ursprüngliche Mutter das mit ihrem Kind wieder zusammen und Miss Zombie bringt sich um.
1: Das Tragische an dem Ende ist ja auch, Mhm. nehmen wir an, dass das jetzt zeigt, dass sie wieder menschlich wird, dann hieße das ja auch, dass man diesen Zombie werden umkehren kann, mhm. dass es quasi eine Heilung für Zombies gibt. Aber durch den ganzen Hass, der ihr jetzt wieder fährt, dadurch, dass das, dass die Zombies mit aller Macht bekämpft werden müssen, weil sie ja böse sind in Häkchen, wird eben diese Chance genommen. Ja, klar. Ne? Und das, 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 ist, das ist ja das das, ist das Tragische dran, dass man, dass man diese, diese, diese Chance, die Zombies quasi zu heilen, zu retten, durch Hass kaputt macht. Ma? Ja.
0: Ne. ja. Das finde ich ja eigentlich das auch interessant, dass es ja, ja eigentlich auch so unfassbar menschlich von Miss Zombie ist, quasi die mhm. Mutter zu retten und wiederzubeleben, ja. aber ihr das letztendlich
1: ähm, ja. wieder alles kaputt macht. Ja, und was ich noch ganz interessant finde, ist, ähm, wir haben jetzt so die ganze Zeit gesagt, so Miss Zombie, äh, sie ist eigentlich der Mensch hier und das Gute. Mhm. Wir haben aber komplett ausgelassen, dass sie zwischendurch drei Menschen umbringt, um ihr Blut zu trinken. Ja, ne. <lacht> was man hier aber auch nicht <lacht> übel nimmt, denn das, das ist halt diese Dreierbande, die sie ständig äh, da absticht. Ne, die stehen ja, ja immer klar. nur an dieser brennenden Müll Mülltonne und stechen ihr Sachen in die Schulter. Und irgendwann braucht sie eben Blut für das Kind damit das überleben kann als Zombie. Und dann bringt sie halt diese Typen knallhart um. Ja, ne? Girlboss, aber das kann man dann sagen. <lacht> ja, das, das kann man aber auch in dem Moment vollkommen verstehen, denn erstens klar. ist das zum Wohle des Kindes und zweitens sind das die Typen, die sie halt täglich angreifen. Natürlich. Da denkt sich, da, da denkt sich niemand, der da sieht, oh mein Gott, was ist das für ein Monster, diese Frau, warum bringt sie diese armen Männer um? Das ist ja, ja, klar, bringt sie die um. Hätte ich auch gemacht.
0: Ja, nee, also so. das... Äh, komplett konsequent und eben auch nachvollziehbar.
1: Ja. Das ja, finde ich super, dass das so, so, so ganz klammheimlich uns noch untergeschoben wird und wir das mhm. eigentlich viel nachvollziehbarer finden als alles was die Menschen tun. Ja klar, also,
0: ne? Also halt einfach die, die
1: Gewalt, die Gewalt erzeugt
0: Gegengewalt, ne?
1: Ja. Hätten sie mal auf die Ärzte gehört. <lacht> <lacht> ja, schön. Haben wir noch irgendwie wichtige Dinge? Ich muss gerade kurz überlegen, ich gucke auf meine
0: Spickzettel. Nee, also wir haben das halt, also wir haben ja eigentlich am Anfang schon so eigentlich alles mhm. aufgemacht und eben so diese Art und Weise. So. Also das ist halt hier, also das ist halt eigentlich so diese Hauptallegorie, an der wir ja auch den Film jetzt so entlang besprochen haben, mit ist. Mhm. Also irgendwie äh, repräsentiert, also irgendwie ist der Zombie halt äh, hier Miss Zombie irgendwie sowohl mhm. Repräsentantin der Arbeiterinnenklasse äh, und halt eben spezifisch migrantische Arbeiterin. Position spielt auch irgendwie eine Rolle und irgendwie kommt das in ihrer Figur zusammen und macht somit über diese Abstraktion eben des Genrefilms äh, das Ganze ziemlich gut erkennbar und wie ich sagen würde, wahrscheinlich sogar etwas besser, als wenn das jetzt äh, ein tatsächliches, ernstes Drama über diese Themen wäre und mhm. ähm, ja, wie bereits gesagt, äh, wenn man sich damit ein bisschen noch befassen äh, will, möchte ich einfach gerade nochmal die Literatur empfehlen, hatte ich ja schon gesagt, Robin Wood, der hat äh, eine Sammlung von Essays über den Horrorfilm, die ganz äh, interessant ist. Ich glaube, die heißt einfach Collected Writings on Horror. Ich gucke gerade halt noch mal nach. Ich habe die ja als äh, E-Book. Äh, ob ich die gerade hier direkt finde? Ähm, nee, gerade direkt nicht. Ähm, aber ja, also das ist halt ist die Essay-Sammlung über Horrorfilm. Und dann gibt es noch ein Buch, äh, das heißt From Vietnam to Reagan. Hollywood in den 70er und 80er, äh, also ich glaube Hollywood in den 70s und 80s, irgendwie sowas. Und da sind halt auch zwei Kapitel über Horrorfilme drin, in denen und in beiden davon werden halt viele so äh, Thesen quasi über den Zusammenhang von eben Darstellung von Monstern ähm, und äh, verschiedenen marginalisierten Gruppen, sei es jetzt äh, Arbeiterinnen, Klasse Seins, andere Sexualität, sei es äh, andere Ideologien, also eben auch der Kommunismus, hatte ich ja schon gesagt mit den Buddy-Snatchern. Ähm, und das sind tatsächlich auch, also die sind tatsächlich auch relativ angenehm zu lesen. Wenn man sich dafür interessiert, würde ich die Lektüre von Robin Wood von verschiedenen Texten von ihm sehr empfehlen. Auf jeden Fall auch, weil das halt etwas weniger so direkt wissenschaftlich ist wie andere Dinge, die ich für die Arbeit gelesen habe. Der war ja auch Filmkritiker. Möchte ich einfach nur mal äh, aussenden diese Empfehlung.
1: Klingt doch cool. Wunderbar. Ja. Dann sind wir mit Gut, dem Film fertig. Ähm sind wir mit dem Film fertig und ähm, fand ich sehr gut, dass du den ausgegraben hast und ich finde es sehr gut, dass es jetzt rein zufällig zur Veröffentlichung in Deutschland äh, passte. Ich ja, glaube, das hattest du nicht geplant, oder? Nee, hatte ich nicht. <lacht> ne? ich, ich, ich war ganz ich war ganz verwirrt. Sebastian hatte dieses Video gepostet und dachte mir, wieso redet der Stiegelecker jetzt über diesen Film? Warum macht er da eine Einführung zu und dann guck ich, ah, oh, Wicked Vision? What? Hä? Release? Basti schreibt noch so, oh, ich habe mir den Digi... Äh, was? <lacht> <lacht> äh, super, ja. Finde ich gut. Und ähm, hast du sehr gut ausgesucht. Ich bin ja immer für Sabu zu haben. Aber, für Sabu äh, zu haben. Wir <lacht> genau, Sabu zu haben. Und äh, wenn wir dann als nächstes äh, meinen Wunschfilm machen, dann wird's aber ein bisschen ähm, wieder ein bisschen äh, spektakulärer und abgefuckter und... äh. Abenteuerlicher.
0: Explosionen.
1: Ich glaube, es explodieren auch Dinge. Ja, Nee, keine Slow Motion, glaube ich. Ah, aber schade. es ist ein ein extrem, extrem merkwürdiger, äh, kaputter Film. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, als ich den rein zufällig ohne jedes Vorwissen im Kino gesehen habe. Es war wundervoll. Ich finde, den sollten wir demnächst machen. Machen wir auf jeden Denn, Fall.
0: Äh, erpressen Sie mich mit irgendwas. Äh, bitte. Ja, ja, äh, mit einer Dampffalze. <lacht> du kennst auch diesen. Äh, das war doch ein Inter das Interview mit Sam Neil, wo es darum geht, äh, wie er jemanden umbringen würde. musste ich gerade dann denken.
1: Nee, kenne ich nicht.
0: Das ist das mit dem, wie würdest du jemanden, äh, wie würden sie jemanden umbringen, äh, Herr Neil. Es muss schon spektakulär sein, irgendwie, äh, mit einer Dampffalze. Aber ich verrate jetzt nicht, wen ich gerne so umbringen würde, weil ansonsten, wenn ich mit einer Dampfwalze auf die zufahre, wissen sie ja, dass ich sie umbringen will Und Dampffalzen sind nicht <lacht> besonders schnell. Ist quasi ja. so der Inhalt davon. Es ist super. Ich ja. liebe diesen diese ja. so Abschnitt. Finde ich
1: gut. Wer war Sam Neill? Sam Neill. Guter Mann. Ja. Auch, auch wenn er sich jetzt doch wieder im Jurassic Park rumtreibt, was wahrscheinlich nicht gut wird. Ja,
0: ich habe ja noch keinen von den Neuen gesehen. Ich habe auch nur den Ersten überhaupt gesehen. Und ich glaube, dabei belasse ich es auch fürs erste Mal. Genau.
1: Ja, also zwei und drei kann man noch schauen. Den ersten von den neun fand ich scheiße. Den zweiten ein klein bisschen unterhaltsam, aber auch nicht gut. Ähm, ich glaube, den nächsten werde ich mir äh, schenken. Mhm. Ja, schade drum. Ich mag doch Dinosaurier.
0: Ja. ja, das ist, äh, ist erstaunlich. Äh, es gibt immer so diese paar Inhalte. Da gibt's irgendwie nur zwei, drei gute Filme zu. Und dann, äh, ja... Ja, wir okay, so.
1: gute, gute Filme mit Dinosauriern, at Jurassic Park und Rex A Dinosaur Story, <lacht> den müssen wir eigentlich auch irgendwann besprechen. Es ist großartig. Es ist so ein Schwachsinn. Äh, also ein wundervoller Film.
0: Kriegen wir vielleicht irgendwann mal hin, ich meine, warte. Über Drachenfilme Tages. hatten wir kurz geredet im Adventskalender, richtig? Deshalb ja, ist mir das gerade ja, da ja, eingefallen. Ja, ja. ja,
1: ja, ja, ja. Nein, uh. wir brauchen noch die Rexploitation, wie es so schön heißt. <lacht>
0: Gut, und damit äh, können wir das Ganze, äh, glaube ich, ja, auch mal, ganz Schluss, gut ja. beenden. Wir wollen ja nicht zu viel äh, noch Quatsch palabern. Äh, da machen wir lieber eine eigene Folge nochmal zu.
1: Ja, sollten wir auch bald wieder, ne? Ja, äh, Denkt auch Fall. dran, liebe Kinder, äh, wir haben im Mai Geburtstag. Wir brauchen noch Einsendungen. Ah! Hören wir schon ein bisschen früher an. <lacht> gut, äh, jetzt aber. Äh, Feierabend war wieder wundervoll, dass du da warst und... Äh, Yeah! Ja, und mich hat's auch sehr gefreut äh,
0: und auf Wiederhören. Bis bald.
1: Tschüss.